0: I'm tired of being human, being human, being human. I'm tired of being human, the last of human, the past of. 大家好，欢迎来到《别人信，我是 Alex。今天的嘉宾叫朱静溪，他是一位电子音乐人。然后他最近呢，作为其中的一位，算姐姐吗？他参加了那个热播的综艺节目，叫《乘风破浪的姐姐》。Hello， 大家好，我是朱静溪。Jin 就是你的英文名字吗？其实因为它就是一个拼音而已，但是
1: 我我现在在做新的专辑和新的概念，所以会用一个赛博格的名字，然后叫 Akinji、嗯。对，然后最近可能都会，呃，涉及到赛博朋克主题或者是人工智能主题，都会用这个名字来发一些作品。哦
0: ，酷！所以这算你的另外一个人格、嗯、是吗？对，另外一个视角吧。对。啊、哦。呃，大家如果看了这个《乘风破浪的姐姐》，应该对朱婧汐都蛮有印象的，因为她在这个里面的风格就是走这样一个赛博朋克的风格。她那个节目找你的时候，你们有商量过这一点吗？这是他们给你的定位或者一个角色吗？当、嗯、他们找我的时候，其实我第一反应就是我
1: 不想去，因为我觉得跟我没有什么太大的关系，都是一些女明星。然后我一个音乐工作者，然后嗯，就是去了之后，我我觉得可能我也不是特别适合综艺。然后，但是我后来聊了两次之后，就决定去，因为他们说。就如果去的话，他我就做自己，然后我,我说我可以表演我自己赛博朋克风格的音乐嘛，或者歌曲嘛。他们说特别希望我去去做这样的事情。我说 OK， 那好，那我就去就去玩一玩好了。所以，
0: 嗯，对，就去了。所以他们本来也是对你的风格有了解的，是吧？对，你之前也是上过一期一些这个综艺节目，比如说像《极客电音》啊，然后还有一些。歌唱类的节目是吧？主要的参加过的应该就是《极客电影》，然后
1: 其他的就是一些，我觉得就是嗯，算是小的综艺节目吧，不算是真人秀这样的东
0: 西。嗯，嗯对对对，我对你有印象，是从我们那个不是跟腾讯，我们公司跟腾讯拍了一个一系列的视频，叫做《我们的浪潮》，然后你是在其中的第四集出现，嗯、是关于派对文化的。你在里面那个造型真的是非常惊艳，<对>我想想说看到这个女孩，觉得，谢谢是谁呀？太好看了，啊、谢谢是真的。然后大家有兴趣可以去看一下啊、哦，在腾讯视频上面。然后对，然后就去查了你的那个背景，嗯、还有你的你的音乐。你之前还给鹿晗做过制作人是吧？
1: 我我有给他写过歌，这样， oh, 嗯，然后制作人的话有有做我自己和一些别人的东西， okay.
0: 所以我这次在这个《乘风破浪的姐姐》节目上看到你还挺意外的，我也挺意外的。<笑><笑>但是对你来说的最大动力是什么呢？动力就是我
1: 觉得，嗯，因为我觉得作为一个创作者来说。嗯，我我是一个体验派。其实对于生活来说，我也是个体验派。嗯、如果说能去体验不同的东西，然后而且这个机会其实说实话也挺难得的，因为之前根本没有这样的一个类型的节目。然后你把三十个人、三十个女艺人关在一起，然后做一个选秀，这个东西听上去本来就还挺。我觉得挺神奇、挺疯狂的，所以我觉得 OK。那既然你让我就是表演自己赛博朋克的音乐，嗯、然后我又可以去嗯、呃、体验一下，然后观察一下，所以我就觉得、嗯、呃，那为什么不去呢？然后就、嗯、就去了，就是没有理由 say no 了。对啊，就是我去之前就发了一个微博说，若小 AI 即将开始人类观察计划。就就其实完这个节目完完全全完全没有什么所谓的定位，然后或者人设，至少我自己是这样，就是，呃、而且我也不做任何的期待，也不做任何的预期，就觉得 OK 去呗，就干嘛不去啊？去去看看。
0: 嗯，的确。然后这个节目你刚才提到的，比如说一群三十岁以上的女艺人在一起，那这个她、嗯、对。它其实是把年龄当做一个卖点嘛，或许也有一些正面的意义对于年轻女孩来说，嗯、这个是吸引你的一点吗？我觉得这个点其实还挺酷的，因为现在的
1: 综艺也好，或者是选秀，然后等等也好，都是比较偏年轻化的，就是嗯，所谓主打青春的概念嘛。但是我觉得，呃，有这样的一个概念出来，我觉得其实它是有很很正面、很积极的意义
0: 在里面的是的。所以我们今天其实请进来聊一下，就除了这个节目之外，还有关于他自己的作品，还有呢，就是关于年龄焦虑，或者说他自己是怎么面面对这个年龄这件事情的。你自己有过年龄焦虑这种东西吗？或者说到了三十岁的时候，有意识到说，哎，我怎么忽然三十岁了？我觉得很多的人，他们对
1: 年龄所谓的一个、一个、一个，也不能说是成见，我觉得是一个刻板印象，就是好像你。到了三十岁，或者是到了多少岁，你的形象、你的样子就应该是什么样的。但是其实，你看到这个节目里面的姐姐们就，就就会知道，跟年龄其实不太重要。我我是一个三十加的女生，我也可以是赛博朋克的样子，我也可以是 Y Two K 的样子。那其实，包括像，嗯、呃，就是比如说像五十岁左右的呃伊能静姐姐，然后宁静姐姐，她们也是可以。就是很飒，然后或者是很甜美，就是甚至很公主。嗯、我觉得，我觉得其实都跟年龄没有什么什
0: 么太大的关系。嗯嗯，嗯我听到的一些女孩正面的评价也是告诉自己：哦，原来你不用说一定被年纪限制。比如说你的外形，其实它跟就是年纪没有绝对的关系，它还有各种各样的可能性
1: 。当<然>这一点绝
0: 对是。对这个节目带来的，而且他，就比如说你在里面，还有其他风格的，嗯、比如说李斯丹尼啊，还有其他风格的艺人或者明星，他其实风格也算还挺多元的吧
1: ？对，就不是说一到一定年龄就会变成同一个样子，嗯、我觉得这是这是不存在的事情
0: 。嗯嗯，嗯你去之前有认识其中的任何人吗？说实话，我不认识我，而
1: 就是而且就是那个节目里面的很多姐姐。就是他们的电视剧啊，我都没看过，因为我平时不不是太<笑>真的不是太看电视剧的人，所以，所以所以我我去到现场的时候，对我来说很很新鲜，因为而且就是，嗯，也很陌生，所以，对，还挺新奇的，没有什么没有之前是有有有深交或者是特别认识的人，但是有一些人是我我。就是很熟悉他们的荧幕形象，甚至说很很喜欢的。Oh. 比如说，去之前我就特别喜欢钟丽缇姐姐，我觉得她就是我的女神，嗯、就她真的太性感了。然后真的真的对，然后还有嗯，就像阿朵姐姐，我之前听过她的歌，然后后来去之后又、嗯、又发现了很多让我觉得的哇塞，就特别厉害的姐姐，比如说像万茜，嗯。
0: 对，万茜让人挺惊艳的。虽然她在那个第一期的节目，其实她第一次不是弹错了嘛，然后又重来，但是她整个的态度就让人觉得很 chill， 就很佛。嗯、但是大家对她印象都很深。对我后来就跟她在一团了。哎<笑>，后你哦是吧？你不是从那个 Everybody 换到了 Beautiful Love 吗？对，所以跟她一团了。哦哦，换成了跟她一团，那太好了。对。
1: 就缘真的就是缘分，因为我进去、嗯、第一个跟我打招呼的，也不算打，就对第一个跟我打招呼，还是用那样方式打招呼的人，就万茜，他就进来拍了我的屁股，然后我想说姐姐们都这么这么野吗？然后,后来是发现他认错人了，哦，<笑>那是后来就他以,、啊、他以为我是哦，他把，他把我认成黄玲了
0: ，
1: 哦，对，然后没想到就是。缘分，缘分的天空
0: 。嗯，那当时呢？怎么怎么化解这个场面？尴不尴尬、啊？你可以上，你
1: 可以上微博看一下，好像是今天的热搜
0: 。哦，是吧？是万茜吗
1: ？对<就>，万千万千尴尬的热搜。OK， 就一种尴尬的经典场面，不能再尴尬了。<笑>
0: 你在里面就是有带过，就带到你一个镜头也是很好笑，我还特别截图了下来，到时候不知道我们文案<笑>什么文案镜头发出来。呃<笑>、嗯，不是黑你的，就是当时黄晓明出场，然后黄晓明说了一句什么话， oh. 反正大家就很热烈的鼓掌，嗯、然后带到你的时候，好像你就是非常生硬的挤出来一个微笑，<笑>假笑姐姐，然后好像你当时意识到说，哦，我现在应该做。对，就是要做一个微笑的表情，然后就把嘴角扯了起来。我经
1: 常被我的粉丝截图到假笑，<笑>假笑女孩<笑>那是怎么回事呢？就一种后知后觉和一种生硬的社交社
0: 交本能吧。哦<笑>， oh, 所以真的你在假笑的时候是真的是假笑吗？ Oh. 就觉得我现在应该做一个笑的反应，所以就是那样了吗？我
1: 我不我不知道呀，我自己。我自己其实没有觉得，我没有没有意识，但是，嗯，我看就是粉丝们会截一些我的假笑截图，我发现还真的挺<笑>挺假的，<笑><笑>那应该跟我截到这张是
0: 差不多。好
1: 的，就是我的假笑能完全百分之一百的假，我觉得也也挺棒的吧，就让人看出来是假。
0: <笑>的确，这也是一种能力。呃，那你其实不是一个严厉的人是吗？因为平时给人感觉有点高冷，不笑的时候
1: ，我我的样子凶吧？可能，嗯，就是很多人如果不认识我的话，他们会跟我说，不敢跟我说话，
0: 嗯、就
1: 比如说像我刚去到那个节目里面的时候，我跟大家都不认识，然后然后吴昕看到
0: 我就说是个狠人，<笑>哦，的的确有这样一种气质。
1: 就，而且我也不爱笑，嗯、然后我的造型可能也都平时也日常。嗯、其实，在那个嗯，我们的浪潮里面的造型，就是我日常的，可能是我日常的样子，就里面的衣服啊，然后造型啊什么，都是我自己自己的，哦、然后就是也是自己的想法，所以可能大家会觉得，如果看上去有一点
0: 怪的人，会
1: 不太好接触。嗯
0: ，而且我也话不是很多。哦 okay. 所以你日常的状态就是那样，在节目里不是完全因为跟大家都不认识，所以话少嘛
1: 。对我，我日常的状态就是频率
0: 很平，就是很很平稳，然后也没什么太多起伏。嗯、呃，那说回这个节目，你还有其他印象很深的吗？就是让你觉得哇，我想跟他做朋友。我其实接受的
1: 人有限，因为我们也是分组来嘛，所以说嗯，不是每个人都会。很很深的去交流或者是接触，嗯、但是呃，我觉得万茜真的是我在节目里交到的第一个好朋友。嗯、然后其实像海陆、松林，然后也都松林姐姐也都挺、嗯、挺好的。松林
0: 姐姐是我小时候的女神、啊。嗯
1: ，对，是吗？她哇塞，她太她太她太酷了！嗯、我觉得那种酷就是。我我现在觉得，就是快乐的人是真的酷， oh. 他这是一个一个特别快乐的人，然后他那种快乐是，我觉得他那种快乐就是，在我经历过这么多事情，然后见过呃这么多嗯世界之后发出的一种快乐，就是真的特别豁达的一种快乐，所以可能我觉得在在这样的一档节目里面能看到就是。就是这样的姐姐，其实也是一个，我觉得是一件很棒很酷的事情。就是不是说只有酷，只有一个概，就是只有一个概念或者一个定义，或者是看上去的那样子。但是可能像像像这种，像松林姐姐这种豁达、这种开朗、这种开心，可能真的是你要用时间去经历
0: 各种事情，然后人生起起伏伏之后才，才、嗯、才会拥有的。低级。啊、哎，时长啊，各种的关系，就是松林就没有太多的镜头，所以啊，还挺羡慕你的，可以跟他们近距离的接触到、
1: 嗯。不知道之后有没有，反正就看他们、嗯、看他们怎么剪吧。
0: <笑>比如说像节目出来的时候，因为刚好又是周五，大家可能又看到第二集的姐姐了，嗯。然后我觉得，嗯，我应该还是会追吧。虽然我第一集的时候，我其实我自己是有吐槽了，就是说，因为我对这个年龄这个事情，我就觉得其实大家还是都太美了，你知道吗？就是让人觉得，一方面让人觉得哦，我到这个年纪还可以这么美，让人很放心。但现实是，大部分人都不会维维持的那么好啊。所以好像那个节目里说这个。嗯、呃，就是对年龄的焦虑的减缓是基于说这些姐姐到了，你看五十岁还这么美，但是大部分人如果五十岁我没有这么美，那那我不是还是会对年龄焦虑嘛？我自己是有这样一些吐槽，呃，但是到了下半集的时候，尤其阿朵，嗯、我记我相信可能跟剪辑也有关系，就是你出来那一系列，你还有就、嗯、我跟他说是下半集，然后打鼓的那位叫什么来着？许飞。好像你和许飞还有另外一位是就、嗯、排在一起的，然后阿朵，然后你们出现之后呢，好像这个节目就探讨到了一个多样性的话题，就是说到，哎，或许我们可以做一个超出以往经验的一个女团，嗯、所以我就觉期期待说这这种这个叙事到了第二集的时候可以走得更远一点儿。嗯，你你有什么可以透露的吗？任何可以透露的东西。嗯关于之后的走向，看看吧，明天
1: 谁知道呢？我们其实主题歌里面有一句歌词，就是“走一步看一步”，<笑>这么实在的，真的我我听到就句我都惊呆了。对，<笑>你会听到这首歌的，我觉得我觉得写的特别真实，<笑>这句歌词写的太好了。<Okay. S 2> 真的不要以为三十岁女性或者是多少岁女性是是怎么样，其实我
0: 们的心态也真的是走一步看一步。<笑>嗯，其实你个人在生活中，你有被叫过姐姐吗？或者是小姐姐？出去工作的
1: 时候，有的很多的年轻人，他们可能实习生啊，什么都都很小，然后会被经常叫姐姐、哦、小姐姐。现在不是一个网络流行词语嘛。嗯、虽然我自己对这个词语没什么，呃，不，不是，不是特别的喜欢。<笑>我也是，<笑>嗯
0: ，就跟美女一样，我觉得小姐姐就是。对呀、啊。我还不我还，我更喜欢老姐姐一些。<对>我觉得老姐姐还霸气一点，小姐姐是老
1: 老。不过你你说，如果一个二十二十五六、二十七八女孩就被人叫老姐姐，
0: 好像也不太合理。这个画面，<笑>嗯，也是啊。反正我就是总是觉得，嗯、呃，中国好像还好，但是像其他东亚国家的娱乐行业，这种年纪的等级就是特别的明显。嗯，像韩国不是彼此也就是一定要去哥弟姐妹这样相称嘛？好像泰国也是这样。嗯嗯，是不是国内还好啊？你这你你你在你对这个娱乐业熟悉吗？他们就是年龄对年龄的这种等级感很强调吗
1: ？没有，我觉得其实倒不是年龄的等级感，嗯、是我觉得是一种一种礼貌吧。嗯，就是如果我知道对方的年龄或者怎么样的话，我我见到比我大的人，我可能就会。就是一种尊称叫，叫叫哥哥或者是姐姐这样子。哦、oh. ，我我反而我的角度来看，倒不是不是等级感，它就是一种一种一种礼貌、一种辈分、嗯、一种尊
0: 敬。OK， 所以在节目上，嗯、大家真的会姐妹相称吗？或比如说，你会叫钟丽缇钟丽缇姐姐？嗯，会的呀。姐姐
1: 这个词已经变成了一种节目的官方称谓，谁都叫姐姐，就是所有人见你都叫姐姐。嗯然后就就是这样，编导也叫，然后或者是其他其他的工作人员也会叫姐姐，嗯、化妆师啊或者什么。你想象一下，就是“姐姐”这个词，在、这个节目里就等同于“老师”这个词，你能明白吗
0: ？<笑>哎呀，我对“老师”也是一言难尽。
1: 对，但你就想象一下，他就是等同于“老师”的一个词，就可能之前如果你去别的地方工作，嗯、他们叫你老师，然后。在这个节目的语境当中，<的>他们就把老师换成自
0: 动替换成了姐姐，所以、嗯、
1: 对
0: 。对，比如说万茜在你前面走，你想叫住她，你怎么叫？我知道茜茜啊，所以嘛，大家还是有一些很很随意的亲密的称呼的。嗯，你最后你有想过有没有自己想组的团啊？你的团会是什么人？然后是什么风格？之前
1: 去的时候，导演就问过我这个问题，说如果他说你想组女团吗？我说我不想，然后。<笑>他说你：“你你非要组，就是你必须要组，因为这就是几这个游戏的规则。嗯、你要组一个女团的话，你想组什么样的女团？我就说我想组一个 Y Two K 女团。哦、然后他们就问我什么是 Y Two K， 然后我就给他们普及了一下什么是科普了一下什么是 Y Two K。然后听他们听完之后就觉得挺有意思的。嗯、然后如果想组的女团，就应该就是一个 Y Two K 风格的女团，因为我其实觉得就千禧年的。”的时候，所有的时尚也好，文化也好，科技也好，潮流也好，就都还是比较比较浪漫和带劲儿的，就是有一种，就是有一种，反正就是酷，但是又不是那种丧的酷。你知道现在很多酷就是特别丧的酷，嗯、但是千禧年的时候，它它有一种，就是你说它是盲目乐观也好，你说它是嗯对未来憧憬也好，然后我觉得那个那种感觉。激发了很多很多时尚的，然后音乐上的等等的一些一些灵感，所以我想组个那样的女团，如果是要做女团节目的话，而且好像现在也也没有这样的女团，应该会嗯挺有意思的
0: 吧？是啊，回到但是回到千禧年之那个那段时间，其实这种风格的女团很多，或者说那个时候的女团其实很多都是这种风格啊。就是我记得有一种特对,的呀对特定的妆容，然后特定的穿着方式，然后身上就是有很多塑料为材料的衣服，呃，然后好像露露出腰的短裙，然后嗯，好像眼影也是、嗯，然后工
1: 装裤等等啊。但其实也除了就是就是大家想象中的千禧千禧年女千禧年风格 Y2K 风格之外，那个时候的设计时尚什么的。其实我觉得反而会比现在看起来更有科技感，哦， oh. 就是他想象力会会更丰富，因为马上要到另外一个千禧年了，大家都不知道下一个千年是我们我们每个人真的只能很荣幸的赶上了。一个一个千年到另外一个千年的这个时刻，对，嗯、但是不是不是每个人都能够赶上这样的时刻，会而且会觉得说，哇，下一个千年肯定肯定很不一样，也许很美好，嗯、但其实到了下一个千年之后，你会发现好像也是一样的，然后也没有这么美好
0: ，<笑>对，所以，嗯、然后时尚也会重复，潮流什么的，不是有人说二三十年。会有一个回潮吗？嗯、其实我之前我记得，可能十年前、嗯、或者是十几年前吧，我还听过一种说法，说六十年代的时尚会回潮，八十年的会回潮，但是九十年代的时尚绝对不会回潮，因为那个时候大家都觉得九十年代是最土的时代。可是谁知道十、嗯、年后，谁知道呢？还是回来了。啊、嗯，就是对啊，还是回来了。就是对九
1: 零年代、两千年代、千 Y Two K 的时尚又回来了，而且我,我真的觉得特别带劲儿。
0: 嗯。嗯，你你那个演出的那套服装，呃，是找人特别设计的吗？还是你自己想的？呃，我演出的那套服装是我去我去找的 ，OK， 是做过加工吗？嗯、还是
1: ？嗯，是跟我的一个呃一个做做设计的朋友，一个设计师朋友，然后我我请他我。因为他特别了解我，然后他也特别知道我想要什么样的东西，然后他就推荐了他的一个呃一个做设计的一个一个女孩儿给我，然后我从那个女孩儿的一些作品当中又又挑了一些觉得
0: 自己能够适合的嗯东西嗯。像你做开始做赛博朋克或者做电子音乐之前，也做过一段时间音乐，呃，那你开始做电子音乐之后，或者说呃。就是整体的审美或者是形象上有更具体的一个风格了之后，对自己的这个外形的要求有没有觉得需要更严格啊？因为感觉就是像做电子音乐的，嗯、给人的感觉就是，尤其是你要瘦，就是你要有一种无机感。嗯
1: 、哦，我明白意思，就是嗯，就因为其实我在最初开始接触音乐或者是做作品的时候，我做的是吹泡。然后后来就是，后来其实是因为有签了主流的公司，然后就是做了一些比较比较主流的东西。但其实我就是我内心其实最喜欢的音乐类型也好，最喜欢的艺术家也好，最想做的东西也好，也都还是比较偏，我觉得偏独立和比较呃比较有有个性的东西。然后，哎，怎么扯到这儿了？对，然后你刚,刚说之前做音乐，然后对，说到电子音乐跟嗯、呃、跟穿着，我觉得电子音乐真的是一个非常跟时尚有关系的音乐，而且就是我觉得电子音乐它跟嗯造型真的是互相有启发。然后你说到就是如果说是不是对自己的形象要要要管理或者怎么样，其实我。我平时我真的是在那些姐姐里面算很胖的人了，然<笑>后因为、嗯、因为你也知道演员就是他们<哪>他们对自己的形象要求就是会更苛刻，因为因为真的是必须瘦上镜才好看。我其实没有怎么太、嗯、太注重节食或者怎么样的东西，但是我我就是靠运动。我喜欢，嗯、而且我最迷上的打拳，就是我可能就只对武术类的运动有。有兴趣，就是有长久的兴趣，所以可能，就是在我吃完之后，我就就一定要运动。但是好像也没有办法做到像纸片人那样。但是就是有的时候会为了某一个某一个衣服或者某一个形象，我觉得做一些牺牲，或者是在那段时间，呃，练一练，控制一下体重什么的，还是还是挺有必要的。因为我觉得形象是，我我曾经有段时间觉得。做音乐人，特别是我做很多幕后的工作，觉得说做音乐人形象不是，不是一个特别重要的事情，不是特别在乎性。但是，但是我现在会越来越多的觉得，你的形象的呈现是你的作品表达的一部分。特别是赛博朋克音乐，我觉得它有很大，因为其实根本没有赛博朋克音乐这一说法。赛博朋克它只是、嗯。嗯，我觉得一种文化的分类，一种美学的分类，当然对我来说，我觉得更多的是一些思想和哲学上层面的东西来定义到底什么东西是赛博朋克。但是确实上说到赛博朋克美学，它需要很多视觉的东西来支撑。那这个情况下，我自己可能会把自己当做一个就是一个配件吧。如果我需要我的身体，那我的身体可能只是一个一个模特、一个假肢、一个一个 whatever， 然后对，去呈现整个作品的样
0: 子。就想到 Grimes， 因为他的很多 MV 啊，然后里面的视觉也是非常强烈，然后他在里面给人的感觉就是在好像用自己的身体做一个媒介，嗯，然后把他打扮成各种造型，嗯，然后他的造型就很多很丰富，而且很多非常夸张。我觉得到目前为止，我真的没有一个我自己
1: 特别满意的造型，因为而且就是现在我想拍的新的东西，我觉得可能我整个自己的。美学系统才慢慢的确定跟建立下来，就之前可能有的时候我是在找或者在试，但是我我相信接下来会呈现一些嗯，可能自己比较满意的东西吧。
0: 所以像在我我们的浪潮里面，你的那个造型也还不是满意的吗
1: ？啊，那个那个还挺满意的，那个就是日
0: 常日常蹦迪，<笑><笑>日常蹦迪装扮，啊、对，挺开心的。嗯，在舞台上的话，就是需要另外一套，是吧？对，我因
1: 为我觉得自己的的的音乐和自己想做的东西就是更新了，所以我觉得形象上也会配合音乐的内核做一些
0: 更新和升级。嗯，明白，明白。这个状态，你就提到说，嗯，从一个艺术家的角度，自己的一种审美上的成长，让我想到呢，就是不是中立体姐姐在节目里还说了一句话，说我的身心、我的身体跟心灵都保持在二十二岁。但是当时我的反应就是，我觉得我不想回到二十二岁啊！我觉得二十二岁时候的我什么都不懂，嗯，然后我是经历了这些年岁，我才到了现在，嗯，就你有类似的感觉吗？你会觉得 ，OK， 我是因为前面那些时间，我才到现在，然后我的审美还有风格才慢慢的成熟起来
1: 。不会的，所以如果你问我说想要回到之前的哪一岁哪一天，我真的我真的就不想回去，
0: 嗯
1: ，也不是就是。没没有什么，没有什么探讨的意义。对我来这个问题，对我来说没有什么意义
0: 、嗯。我也是觉得现在是最好的时候，嗯、是这个感觉吗
1: ？对，但是就是我可能会有一些想回去的点。我记得他们也问过我这个问题，说你最想回到之前的哪个时刻？我，我当时我记得我的回答是，我想回到。今天上午坐飞机来的那个时刻，因为我在飞机上太饿了，就把整包消化饼干吃完。然后吃完之后，我，我那个后悔哦，因为我的衣服好像有点塞不下了。<笑>就这种细碎的小时刻，有的时候我还挺想回去的
0: 。就是像打游戏的时候，嗯、一个 reset 键，这局没打好，重来一次。对对对，这局没打好，吃多了，或者是
1: 刚才那首歌没演好，我我再演一次这种情况。但是年龄的话，就真没有，嗯
0: 。那你这个这个行业的感觉是不是经常需要熬大夜啊？我对我我如果是开始制作或者是录影的话，就真的是嗯特别熬。嗯，那这一点上呢，会不会有一种、嗯、虽然我知道这个听起来很老生常谈啊，但是嗯，大家经常说，嗯、虽然一边说我觉得三十岁二十岁没什么区别，但是另一方面好像又觉得三十岁之后好像真的有点熬不动了。你怎么你感觉怎么样？
1: 就是人的体力确实是<笑>有的时候就真的，嗯，特别是跟很年轻的一个人在一起工作，他能够熬到早上九点，我真的不行，我要睡觉。天呐<哪>，<笑>对，你二十多岁的时候也是那么那么好吗？对啊，我觉得就是年轻的时候，就有的时候可能十八九岁的时候去蹦迪，蹦到蹦到天亮，好像。也觉得没什么，但现在如果碰到天亮的话，嗯、就真的要缓好久才缓得过来
0: 。对，的确是。我好像在北京三年啊，就看过一次凌晨五五点的太阳。哦，是,是吗？那,那天还是那你很健康。<笑>因为而且那次还是因为工作，嗯，然后我们是在达达拍一个什么东西，然后拍到下半夜、嗯。我觉得这个节目对我
1: 来说，我异常的轻松。虽然睡的时间也很少吧，<笑>然后他们就就觉得很奇怪，为什么就大家都觉得很累，你会觉得很轻松？你是因为比如说，因为录极客电音真的太苦了，就是而且到这个节目里面，我不用自己写歌，不用自己编曲，不用自己混音，然后不用自己来做这些、哦、呃这些就是要要动手动脑的工作，但是还是动还是要还是要动脑。然后也还是要跳舞，但、嗯、我对我来说就觉得，哇塞，好轻松啊、哦！不用，就是完全不用自己写歌，有人写，然后你就唱表演好就行了。然后、嗯、偶尔就是不是偶尔，然后你可以出舞台的创意，然后主意，然后让他们去实习，就觉得好轻松哦
0: 。啊，但是那个感觉像上台之前，妆容啊、打扮啊这些，难道不累吗？感觉是几个小时的活儿、啊。嗯。这反正也是你工作的一部分啊！我觉得就
1: 工作对我来说不是很不是很累的，而且，嗯，我觉得真的就还好吧。可难道是可能是我生活太苦了吧？我觉得，<笑>怎么会然、啊、就像就就像我今天，我昨天昨就是回到家都四点睡起来都四点多了。然后有的时候在做制作的时候，或者在录音棚里的时候，就是还也是会花这么长的时间。然后特别是你，嗯、我又拿这个电脑，然后在那边一直敲敲敲，就觉得呃，这没什么吧。嗯，嗯对我来说还好。明白明白对，就就日常日常搬砖本来就挺辛苦的，所以对我来说没什么。嗯、我觉得做任何工作都辛苦，所以我对辛苦这个事情。我对我对辛苦跟努力这两个词其实没有什么太大的感觉，嗯，我觉得人只要活着好像没有极限，但是我也不不提倡，我也不提倡就是呃去挑战自己的这个生理极限，熬大夜，然后挑战工作强度什么的，嗯、我真的不提倡，因为因为不健康。我我如果说我不用工作的时候，不用不在制作期或者是不在录影的时候，我还是。就是很非常非常养生的一个人，我很提倡健康生活。Oh. 就是我我其实是会每天打坐，然后喝茶，然后呃吃有机蔬菜，然后就就是反正活得挺健康的。Oh. 然后又很喜欢户外运动，爬山，然后呃打拳
0: 等等。嗯，这个画面，嗯、一个赛博朋克少女打坐喝茶，吃有机食物。这还挺有趣的一个结合，<笑>嗯，我觉得是必要的。就是，而且
1: 我觉得打坐和做赛博朋克是一件事情，嗯，就是因为我觉得，我想我那么想要做赛博朋克主题的原因，是因为我觉得所有赛博朋克的文学作品、电影作品等等也好，就是那个赛博格或者是人工智能，或者是说机器人，它只有连接到自己的内心，它连接到自己的自信的时候。他才能够拯救自己，甚至是拯救世界。但是对我来说，打坐是一模一样的事情，嗯、都是都是关于不去向这个世界外界去索取，都是关于说你你不再去向外界有所呃奢求或者索取，或者是呃等等，而是嗯、呃、反而向你的内心去探索、去去连接、去发掘这样的一个事情。嗯、所以，打坐刚才博朋克，我觉得就是本质上就
0: 是。一样的概念，嗯，对我也隐隐觉得，其实他们两个有点像一体两面。然后，对，虽然好像一个是特别生物性，然后一个特别的机械或者是电电子，但其实可能都还是就是什么所谓肉身跟心灵，或者是身体跟灵魂的连接，好像都是这两个、嗯、就是这个这两个身份很重要的部分吧。
1: 对，所以我其实想用赛博格的视角来来做一些音乐，或者是所谓艺术。我也是觉得，可能每个人都想逃离自己的生活，只有赛博格真正想成为一个人类。就人已经特别不在乎我们现在，嗯，所拥有的感受也好，或者是情感也好，都想很多人想变得麻木。这点我是觉得特别不赞同的。但是是我们能够感受到这个世界，感受到自己，其实是。可能赛博哥他一辈子都做不到这个事情，所以我我就想用不同的视角来看看我作为一个人我到底拥有什么宝贵的，或者是，哦、嗯，或者是，嗯，
0: 怎么讲恶心的东西，嗯，哦 ，OK， 这个挺有趣的，就是所以你追求的赛博朋克的这种风格或者审美，它其实不是无机的，它其实是很强调它的那种生物性的，或者是人的生物性，或者说情感啊。或者说人的这些温暖的东西
1: ，这是我的一种。如果我用阿 k i n 的身份和和视角来回答这个问题，这是我我渴望的，可能我这是我追求的终点。嗯、但是可能你们人类已经觉得这、嗯、这不是什么，我想丢掉它，我不在乎。嗯
0: 那、嗯、你平时创作的时候会已经开始用阿 k i n 去，比如说写一些日记啊，或者是写一些对做一些书写。
1: 会做一些观察，然后看到的东西写下来。OK， 嗯
0: ，所以你在节目上的时候有有做这个这个视角的切换吗？会把自己当成阿 Kini 吗？还是就是静？看心情吧，<笑><笑>大概什么心情的时候会变成
1: 阿 Kini？、嗯、与喜欢的人或者遇到喜欢的事情相处的时候，我就是朱静琪。但是如果遇到不喜欢的事情发生的时候，或者是不想接受发生的时候，我就会切换到一个嗯旁观者的角度。对， oh. 可能是这样吧，我不知道，就真的没有没有一个很嗯明确的界限，说我现在到底是是是谁。这样听上去有点精神分裂，但是没有一个特别<笑>对明确的线。
0: 嗯，明白。对，然后你的首演还有一点想跟你就是确认一下，就是你那个唱的那首歌有一句歌词，嗯<好>，说是 Let me be your vixen，、嗯、就是有一种就是让我成为你的小妖精吧<笑> ，vixen 这个意思嘛。但是然后它的字幕出的是让我做一个真正的女人，<笑>这个当时是发生了什么呢？其实我翻译的，我自己给他们的版本。Uh. 然后因为其实要要讲的话，
1: 就是跟这个歌的。故事有关系，就这个歌的是我在写的背景的时候，嗯、就是一个机器人女孩，她爱上了一个人类男孩，但是她没有办法跟他在一起，哦、因为她有一个另外的主人，所以，哦、所以她其实是一个，嗯，对，一个玩具这样的一个角色，所以她，哦、她其实可能也没有她真正的形象和她的身体，但是她。对那个男孩渴望的时候，他希望能够成为一个真正的女人
0: 和那个男孩在一起，所以，嗯、对，就就有那个翻译，原来是这样子哦。对 okay, 那所以他也是一个从阿基尼的角度，对，阿基尼就是从一个赛博格的角度跟对,对人类对话。嗯，因为如
1: 果这个、oh, okay, okay. 这个赛博格跟那个男生说“我想要成为你的小妖精”，如果这么翻译，好像有点太<笑>太轻浮了。但是如果说他想要成为一个真正的女人和他在一起， uh, 不管是精神上还是肉体上的，我觉得，是，就是挺有重量的一种渴望吧。嗯
0: ，因为他永远都
1: 不可能有一个真实的肉身和那个男生在一起的。哦、uh, <okay,
0: S 1> 嗯。对，他是像那个 Her 那个电影里面嘛，就像那个 Spig， 对，他在我的那个故事设定里面是一个没有没有没有身体没有实体的一个这么样一个角色， uh, <okay. S 1> 嗯。啊，大家可以就是知道了多一些背景信息，不错。<笑>你作为这个电子音乐人啊，就是这个行业，我不是非常的了解。你会觉得在这个行业？男性和女性面临的年龄方面的压力不太一样嘛
1: ？我觉得这个行业里面，其实真的是，特别是电子音乐的，我觉得不管是呃音乐行业的作者或者是制作人来说，它都是一个男女比例失衡的一个，嗯、这是一个男女比例失衡的职业，嗯、就是男性的制作人和男性的作者要比女性的多很多。你觉得为什么呢？我觉得其实首先。就就有一点，我觉得女性真的没办法像男性制作人那样熬夜，嗯、<笑>这可能真的是一个生理上的硬伤，嗯、所以我觉得这个部分有可能会抛出了一一一部分人、啊。但是你坚持下来了呀，就还是我觉得有兴趣吧。嗯、我对有的东西有兴趣，然后能够能够，嗯，能够去钻研一下，嗯、倒不是我不想用努力这个词，就是说有兴趣的时候有。热爱在的时
0: 候，你就想去花一些时间，就想去在这个方面花时间。嗯、一些因为一些其他的行业也普遍有这个现象嘛，就是可能男女比例这个问题，嗯,嗯，我觉得除了可能一些行业的确对体力啊、对体能啊方面要求有一定的要求之外，还有一个原因就是女性可能更多的到了一定年龄需要面对，哎，结婚生子这件事情。那确实也是，嗯，反正我是觉得，我到了三十岁以后，跟我身边同龄的，可能也跟我这个工作的行业有关系，它又是新媒体，又是关于青年人文化，那同龄的女孩就真的越来越少了，嗯、呃，然后大部分可能同龄的女孩现在就的确要去结婚、生成家呀，生孩子啊，当然这两者不并非一定是矛盾的。但是我觉得，尤其是在一个创造性的或者自由的一个相对自由职业的这样一个行业里，可能对自我的压力就会要更多。然后，如果一个女孩需要，比如说休息一年两年，生个孩子什么的，可能是对她的职业的这个规划，或者是进展，或者是进度，真的会有挺大影响的。嗯、对，不知道你怎么想？我觉,我觉得其实是这呃，
1: 其实是这样的。像你说的，可能某些特定的行业，女生她真的不会。就是不会像男生这么没有没有呃，也不是说没有顾忌的去去坚持，因为说实话，说到创意工作或者说是和呃文艺工作，或者是就是你刚才说的你的领域和我的领域，在大部分人看来，嗯，可能还是比较虚无缥缈的一种一种职业，有,有保障？但其实男生也挺难的，就也说句实话，就比如说做、嗯、做制作人、做电子音乐人，如果他能够，因为他他的前景，可能他能够看到的天花板也就是在那里。但是如果还有那么多人，他连天花板都还没有看到的情况下，其实他们的压力也挺大的。因为其实我觉得这个社会给男性的压力，包括所谓成家立业的压力，也都是挺大的。所以我觉得，嗯，决定就是创意工作。嗯呃的男女比例来说，我觉得可能跟社会性的压力还
0: 不是有太大的关系。嗯，嗯那你个人的体验呢？你有这方面的压力吗？结婚生成家、啊？我在快要到三十岁的时候，我会有
1: 对三十岁所谓的一个中年的概念，或者三十岁的这样的一个一个恐惧，就是我天哪、啊，三十岁要来了，三十岁要来了，然后就就到底会怎么样？嗯、然后。发现来了之后跟之前没有任何的不一样，<笑>所以，所以就就没有这个恐惧了。可能我也比较幸运一点，就是嗯，我的家庭环境，他们也也对我没有什么太多的束缚跟要求。哦、嗯，嗯
0: 那你未来几年，比如说想到未来几年的规划的时候，像结婚成家这些会在里面吗？现在
1: ？嗯，没有，我没有刻意的去把它规划到人生的的一个行程表里面。我是我是抱着一个太开放的态度，就是他来了就来，哦、如果他来了我就接受；如果他没来的话，我不会给自己设定一个，比如说我我三十三岁要
0: 要生孩子或者什么之类的。嗯，明白。嗯、你会觉得自己的作品就是对你来说是孩子吗？嗯
1: ，我现在我曾经会这么觉得，就是我的作品都是我的孩子，然后我现在不这么觉得了。嗯
0: ，
1: 那发生什么变化了呢？嗯我现在觉得他们就是，嗯，也我不觉得我在创作，他们可能也可能是他们在创造我呢，对吧？所以就是，哦、我觉得我我的作品可能是宇宙派来的，然后只是借用了我这个出口，嗯、然后把他们生产出来，有可能是这样的东西
0: 。哦，对。然后你刚才提到说，像对制作人来说，都会有一个行业的这种天花板，你你会有这种感觉吗？比如说，或者说。呃、哦，说正面一点好了，你有没有参考的榜样或者目标？嗯、说实话，我我觉得
1: 可能杨丽萍是我的一个一个榜样吧。Oh. 嗯，我之前也没有说去回答什么是我的榜样这个问题，但如果说有一个有一个 role model 的话，我可能觉得他他是那个答案，就是因为首先我跟他都是云南人。然后，就我觉得可能云南人， oh, 对对特别是云南的艺术家，对，嗯，对生活的态度是会有一个自己的，嗯，一个角度在里面的。我特别赞成他说的，我可能来到这个世上，我我我看到的花朵，看到的云朵，看到的大自然，已经就成就了我。所以我我特别特别特别能够理解他的这个想法是什么样的想法，而且我也是一个，我小时候就是在。一个大自然环境中长大的一个一个女孩，所以所以我觉得她是一个很好的榜
0: 样啊、哦，还是觉得挺奇妙的，就是就是整个杨丽萍的感觉，然后就像你说的，对生活或者说呃健康生活，然后对身体的某一种比较平衡感的追求。然后又回到赛博朋克，就是一种特别天然的东西，嗯、或者甚至说原始的东西和一种特别未来感和科技的东西，嗯，看似是特别极端的冲突的，但是好像就感觉你好像能很好的把它们调和起来。
1: 对，我觉得它就是一体两面的东西，它是一个东西，因为因为。我觉我有时候我会在想，我想做的东西，我到底要往哪儿走？之前试过很多的东西，也好像不是我那个答案，所以就最近会越来越想明白的，就是就是比如说人要往哪儿走，他就是要不然他往未来走，要不然他往内心走，就是第一种对科技的向往、嗯，然后还有对作为一个人与生俱来的乡愁，特别是我又是在亚热带环境中长大的，嗯、就是。对对，对自然对大自然这个东西是比较，嗯，我觉得有连接，嗯、所以所以我觉得赛博朋克的东西它是可以往这两个方向走的，嗯、就是往前也可以去到未来，往往内心走可以走到，嗯，自己的本身
0: 。对，那你有会想说给阿基尼设计一个未来嘛？就是比如说他现在有一些渴望，他希望人类的温度啊、感情啊这些。嗯嗯，在你想象中，他有没有一个究极的形态？他在未来会是，比如说是什么样的一个样子？比如说，他会是变成一个完整的人吗？就是走一步看一步吧。<笑><笑>这句话真好用、啊，真的，这句话真的太好
1: 用了。嗯，人生就是走一步看一步。嗯，嗯因为你有的时候你设定一个目标，你设定到你设定 A， 但是很有可能就连连 B 都不是，都到了 D 了
0: 。就是、嗯、所
1: 以。我就是个体验
0: 派，我觉得 I《I Can't g 他也是一个体验派。嗯嗯，嗯所以现在反正你在这条路上就一直往前走，看看能走到哪儿。对，就就看看吧。嗯，
1: 嗯
0: 往回看是没有用的，只有往内看
1: 是有用的，所以就没用的东西就不看了
0: 。嗯、我们最后聊一下你的这个创作，呃、嗯，音乐上的灵感现在是来自谁呢
1: ？我如果要说路遥。<笑>可以啊，我要表白。好<笑>的好的，好的没有就是喜欢，嗯，可能我最近看的东西比较，就过年以来我最近看的东西都有一点，特别是如果看我的歌单什么的，嗯，就是有点有点奇怪，就除了一些特别科幻主题的东西之外，会有很多呃民族的东西，嗯、特别是东南亚的民族的东西，嗯，的音乐。然后我最近的。一些灵感来源或者是喜欢的，比如说像阿比查邦，嗯、然后塔可夫斯基，嗯、然后音乐人的话，我觉得阿卡也挺好的，嗯、他他最近也给了我很多的嗯震撼。嗯、然后还有像嗯，就是咱们咱们中国的艺术家陆洋，哦、我觉得他也挺挺特别。肥，是的，<对>是
0: 的，对陆洋是挺棒的。<笑>
1: 因为，嗯，马上要发新专辑《塑胶天堂》，就是在 QQ 音乐上也发了，好像五首，对，发了五首了，就是会发十首，就、嗯、呃发到人后专辑结束为止。那这个专辑的创作灵感，可能就是像我说的，大部分时候是一个一个赛博格的视角去看我曾经熟悉的东西，然后去、嗯、有的有的时候是把自己放在放在一个虚构的。科幻的场景里面也好，或者是看自己曾经熟悉的，呃，人或者是，嗯，土地或者是城市，或者是情感，就是这个、嗯、这样的一个视角，可能这张专辑灵感都来就大部分是这样子。嗯
0: ，现在大家上 QQ 音乐就可以听到了，是吗？对对对，发了五首单曲了已经。你在那个节目上唱的都是以前的作品吗？在姐姐上
1: ？我在节目上。只有初舞台的时候唱了一首自己的，呃，也新专辑里的歌叫《Cure》，然后之后的话就，嗯
0: ，就不是自己的歌了。哦，暂时就都不是自己的歌了。哦，对对对，因为组团了嘛。啊，嗯
1: 、那所
0: 以大家可能想多了解你的音乐的话，嗯、需要在这个上 QQ 音乐单独去找。然后可能在节目里的话，可以就看到的是。你很放松的，作为一个弱小 AI， 在角落里观察其他的姐姐，<笑>然后可以看到你穿，比如说水手服吗？没有水手服，我还想穿呢。<笑>没有会有这个造型的是吧？以后每一期，嗯，对，会有一些
1: ，会有一些我我觉得很奇怪的，对我来说很奇怪的造型，但可能大家觉得很很好看的造型吧。对你来
0: 说的奇怪<对>是什么样的？
1: 就是你想象一下，你想象一下，一个赛博朋克他变成了一个职场高手。<笑>我觉得
0: 我能够这样形容我的那套衣服，就是一个是一个 OL 吗？一个,一个对<笑> Office Lady 的，这不是有点比较典型的女团的那种打扮啊？
1: <对>也不是，反正有点一言难尽，就就大家看看呗，<笑>搞不好你喜欢呢。
0: <笑>就是有人在豆瓣上评价，就是。有人问说这个姐姐是谁？嗯、因为你的那个舞台造型啊，整体给人的感觉、嗯、的确让很多人有印象了。呃，然后好像他们还把你和一个一个动画里的那个歌姬、歌一个动画里的歌手作比。你有看到这个豆瓣帖子吗？哦，是吗？没有
1: 。但是我知道有那个什么，嗯，就是《乘风破浪》的小组，但是我没有没有看、嗯
0: 。就是这个豆瓣的帖子，它是说你很像一个动动漫人物，是卡罗尔和星期二。这个动漫作品里面的 G G K， 我回来可以发给你、啊我。我要去看，好呀，好呀，好呀。嗯嗯，好像是一个虚拟歌手吧？如果我说错了，大家不要不要喷我，我还没有看过这个作品。那个大家如果有兴趣，可以去查一下。这个这个人物就叫 G G K。然后呢，那下面还有一个回复很搞笑，就、这个、评论说，嗯、感觉你是马斯克喜欢的类型。你你知道就是那个伊隆
1: ？哎呀，是我知道是因为？吗？
0: 威武，我还我还挺喜欢他的。你有没有就是比如在未来一定想比如说 cosplay 一下的形象？有啊，很多，<笑>真的
1: 很多。我之前在那个咱们那个《我们的浪潮》里面就 cosplay 的那个爱死爱死亡机器人的其中一个、uh, 一个造型。哦，里面那个香
0: 港女孩吗
1: ？对的，对的，嗯。Uh, 然后、哦那个、哇，很多东西我想 cosplay， 好多特别，还有就是《新世纪福音战士》里面的每个角色我都想 cosplay
0: 。<笑>哇，那个太有难度了哇、啊！十四岁的少年少女，我觉得那个<笑>还是说你想 cosplay 的是那个一号机、零号机，
1: <笑>那也不错。
0: <笑>的确，里面的使徒什么的也不错。对，那也不错。呃，不过说到这个。你不是在节目里被称为一个未来女战士的造型吗？嗯，但是如果真的有机会的话，真的超想看你在舞台上做，比如说像啊、呃，像《创梦》，你知道，就是前两年被改改编成电影的那个。嗯，对，嗯、对我很喜欢那部作品，我
1: 很喜欢漫画原著。对啊，就哇，超带劲的，真的。嗯，而且我觉得，我觉得阿丽塔一定是一个白羊座，<笑>因为我也是白羊座。我其实我看电影的时候，觉得哇，这个设定里面的阿丽塔肯
0: 定是个白羊座，嗯、冲动好战。哎，而且你形象我觉得也挺接近的，挺适合 cos 他的，那就太棒了。嗯、有机会有机会
1: cos 一下，对呀、啊。我觉得《攻壳机动队》也是一个很经典的，嗯，想要尝
0: 试的。所以这个舞台，姐姐的舞台听起来好像就是没机会看到你的这种风格的。风格化的表演了，嗯，所以希望以后能在更多的其他的舞台上看到你用自己非常满意的形象，嗯、然后做自己呈现自己满意的作品。对，左右不看也不，谁知道？也许他
1: 们最后可能给我一个角落专属的，我想 cos 的形象，谁知道？不知道。Oh, OK，OK <okay> ,、okay.。但是，但是目前还没有，是真的
0: 。哦<笑>， oh, 这样子啊，那、oh. 那我们对啊，那我们拭目以待吧。那好，我觉得时间差不多了，特别感谢静今天就抽出时间来。谢谢我知道你还在录音棚，还在今天晚上可能还要熬夜。对，就希望大家关注静的作品，然后也继续关注这个乘风破浪的姐姐们。那好的，特别感谢静的分享，然后呢，希望你今天晚上不要太累，然后我们期待这个周五可以在节目里再一次看到你哈
1: 。好的，谢谢 Alex。
0: 嗯，那这次节目先到这，谢谢大家的收听，拜拜。谢
1: 谢大家，拜拜。嗯嗯这、哎哎
0: 哎、是我无法理解的距离。Iya, Iya. I, I tend to look your eyes. I see nothing.